0: Vamos abrir Apocalipse 8 Nossa exposição E Quanto mais O tempo passa Mas eu fico grato ao Senhor Como o Senhor tem nos ajudado A abordar essas verdades E, e de fato eu digo até o seguinte não, não é o que eu faço com a escritura É o que a escritura faz comigo É o que ela faz conosco Certo? Então existem momentos em que eu penso em avançar Mas o texto me diz Não Ainda existem coisas a serem tratadas aqui Existem textos, até uh, Perícopes, parágrafos maiores Em que o Espírito Nos conduz para, para seguirmos uh, De forma mais mais séria Enfim E, e eu fico vendo como Deus uh, Assim tem nos abençoado Conversando com o irmão essa semana Sobre essas pregações Apocalipse é, exatamente isso, ou seja, nós não estamos dizendo nada novo É interessante que a maneira como as pessoas querem abordar o Apocalipse é com novidade O que é que nós podemos tirar daqui é, que vá nos dar a interpretação Ou quem sabe abrir os segredos né, dos mistérios do universo para nós E compreendermos o final e todas as coisas Ora, o livro como nós vemos do Apocalipse é revelação Senhor Jesus consolando as suas igrejas Andando no meio das igrejas E trazendo vida Trazendo manutenção à espiritualidade do seu povo Para que seu povo caminhe No meio da oposição, no meio desse mundo mau Enfim, tantas coisas que nós enfrentamos E eu quero ainda meditar com os irmãos Nesses versos de 1 a 6 Eu creio que Algumas verdades ainda O Senhor destaca para nós aqui Algumas aplicações O que concerne ao papel singular da oração na vida cristã no livro do Apocalipse. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações, de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar amém graças te damos Senhor por tua palavra mais uma vez, explicamos o teu favor para que sejamos ensinados pelo Senhor, tu nos prometeu que seríamos todos ensinados por Deus, e nós estamos aqui, mestre bendito teu santo espírito nos conduz, eu creio, e assim nos conduzirá a toda a verdade, abençoa a tua igreja, que possamos crescer na graça e no conhecimento e o Senhor magnifica acima de tudo teu nome e a tua palavra em Jesus Cristo nosso Senhor, amém Irmãos Oração E apocalipse Que junção Inusitada né? Estivemos considerando isso uh, No domingo passado A importância De fato no domingo anterior né? O pastor Ariel estava aqui no domingo passado uh, Da oração no desenvolvimento do propósito de Deus Nós enfatizamos isso Porque vemos que antes da primeira trombeta ser tocada Na abertura do sétimo selo Nos traz aqui a palavra de Deus Essa visão maravilhosa das orações Das orações dos santos E de como as mesmas são imprescindíveis No avanço do reino de Deus Nós consideramos isso de que Deus embora seja todo poderoso a escritura afirma isso para nós de forma pródiga o Senhor determinou agir, conduzir a história por meios estabelecidos por Ele a pregação do Evangelho, como nós sabemos é o meio do Senhor alcançar os seus eleitos e condenar aqueles que não se voltam em arrependimento para Ele então a palavra de Deus, como diz Paulo em 2 Coríntios 2 é cheiro de vida para os que se salvam Cheiro de morte Horas que se perdem Bom perfume de Cristo E nós sabemos daquilo que Costumamos chamar de meios de graça né? E um desses meios Singulares é pregação A palavra a Exposição bíblica A oração né? E outros meios Eu não vou entrar agora aqui em detalhes Existem meios privados e meios públicos Meios de graça O fato é que Deus É... é ele nos deu a vida Nos deu a vida no Espírito por meios Isso veio pela pregação do Evangelho E Ele dá continuidade e manutenção dessa vida que Ele nos concedeu por meios Isso vem basicamente pela palavra e pela oração E nós vemos o quanto é importante aqui Nesse contexto escatológico Nós considerarmos a vida de comunhão com Deus Porque antes de você precisar ter conhecimento das questões Intrincadas, vamos dizer Da escatologia O que vai lhe preparar mais para enfrentar Qualquer evento escatológico É uma vida de oração Interessante isso Porque quando nós estamos Em comunhão com Deus Nós estamos em sintonia com Deus É que nós somos tomados Pelo próprio Deus para si A semelhança de Enoque Enoque ele profetizou acerca da vinda do Senhor Está lá em Judas Enoque diz, eis que vejo o Senhor com de e seus santos. E o que, é que a Escritura diz? Que Enoque andava com Deus e já não era mais porque Deus o tomara para si. A escatologia que Enoque tinha, a mesma que nós temos, fez com que ele fosse um homem próximo de Deus. Um homem em comunhão com o Senhor. Um homem que invocasse o Senhor. Ao ponto de estar, podemos dizer, em sintonia, antenado com o propósito divino e ser tomado por. Para Deus, ser tomado por Deus para si, isso nos traz uma lição muito maravilhosa, e eu creio que é isso que esse texto aqui, é, no meio de trombetas, de pragas que nós vamos observar, dos juízos de Deus que cairão sobre a terra, o que concerne a igreja, o que concerne ao povo de Deus, é se aproximar do Senhor, é invocar o seu nome, é buscar a sua vontade compreender a sua mente conforme revelada nas sagradas escrituras não são ah, ah, questões de especulação o que o apóstolo quer aqui claro, é trazer para nós na revelação que ele recebe do Senhor a necessidade daquelas sete igrejas na Ásia perceberem o poder de uma vida de comunhão com Deus e como mesmo uh, nos recantos ou nos ambientes mais simples, humildes, perseguidos, em covas, ou seja o que fosse Os crentes tinham acesso às engrenagens da história Mediante a sua relação com aquele que é o Senhor da história Ou seja, uh, os crentes, igrejas pequenas, perseguidas, dizimadas, pobres, humilhadas Elas tinham de fato o poder de Deus Concedido pelo próprio Deus Para suplicar ao Senhor o avanço desse reino E consequentemente a vitória do Cordeiro Sobre as forças do dragão E isso traria, claro, o reino de Deus à terra Como assim o trará De forma visível e plena Então, o que compete a nós É nós compreendermos isso Que os crentes são chamados a uma vida de comunhão com Deus Uma vida de oração uma vida de intimidade com o Senhor É isso que a visão nos apresenta Ou seja, só os crentes oram Somente aqueles que são santificados em Cristo Erguem suas vozes aos céus Veja o que está escrito em Apocalipse 8, versículo número 3 Nos diz exatamente isso Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante todos os santos, a oração dos santos a oração daqueles que são santificados daqueles que têm comunhão com Deus e conhece de fato o Senhor isso é um privilégio que nós como igreja devemos entender e entender isso dentro de um contexto sim escatológico se você pensa, meu Deus, as coisas estão piorando O governo está se tornando cada vez mais anticristão O que, é que eu tenho que fazer? Orar Meu Deus, a situação no mundo está complicada Ninguém mais sabe quem é homem, quem é mulher Quem não é mulher, quem é homem, enfim Nós não entendemos mais nada O que, é que eu tenho que fazer? Orar meu Deus, hoje em dia a família foi redefinida As pessoas não deixam mais Nós afirmarmos o papel singular Do, do homem da mulher é, Numa realidade familiar, no disciplinar os seus filhos O que, é que eu tenho que fazer? Oração, toda a nossa vida Todos os nossos problemas, frustrações Temores, nós santificados Pela fé em Cristo Devemos nos voltar para Deus em oração é isso que o livro quer ensinar para nós Santo livro Ou seja, as trombetas tocarão O mundo ficará pior As pragas serão derramadas E o que a igreja tem que fazer? Orar, invocar o Senhor Ter comunhão com o Senhor Se fortalecer em oração Para que o nome do Senhor se assim seja glorificado Espúgio dizia isso de uma forma muito bela Se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus Nós seremos fracos em todas as outras coisas o que muda a nossa vida é isso Oração É aquilo que nos anula né É aquilo que revela a nossa impotência Mas revela sim a onipotência A graça e o poder do Deus Todo-Poderoso Senhor Deus vai julgar o mundo Senhor Deus está julgando o mundo E o que a igreja tem que fazer? Correr de um lado para o outro com alianças políticas? Não Há alguns domingos Eu estava aqui é, Cheguei alguns irmãos e disseram Pastor, tem uma, uma, uma senhora querendo falar com o senhor E muitas pessoas falaram para mim e no final do culto essa senhora me procurou E ela veio fazer uma proposta política aqui para a igreja né? Uma proposta política E eu disse para ela, de forma nenhuma nós abordamos essas questões políticas assim na igreja Nós não, não entendemos a igreja como um, 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 um curral eleitoreiro, de forma nenhuma Ela não, mas nós temos que impedir o avanço Nós temos que lutar, nós não podemos deixar a linguagem dela, a esquerda dominar é a nossa vez da direita Nós temos que lutar, temos que fazer isso, aquilo e aquilo outro e assim, olha, O poder na vida dos crentes se encontra em uma vida de joelhos de oração A transformação do nosso país, se assim Deus o quiser A transformação da nossa sociedade, se assim Deus o quiser Se ele quiser avivar a realidade da igreja de Batista de Em âmbito no seu bairro, em Fortaleza, no Estado ou no Brasil Basta apenas que ele diga uma palavra nós não precisamos e não podemos e não são os meios estabelecidos por Deus a oração sim e eu disse para ela mas o senhor me permite que eu entregue aqui uns panfletozinhos? ela perguntou aqui na rua eu pensei, olha na rua eu não tenho nenhuma, nenhum domínio sobre a sua ação, mas eu falo para as ovelhas que o senhor me incumbiu a responsabilidade para não receber no papel da sua mão eu disse para ela e eu queria que a senhora entendesse, respeitasse não, eu respeito, eu entendo. então para não ficar em paz a senhora o fato é que, os irmãos entendem, as pessoas acham que outra arma, que outro recurso, é muito mais eficiente do que uma vida de oração. E ela veio citar José, citar Daniel, e disse: ah, José e Daniel não faziam parte nenhum partido político foram elevados a posições assim, sem nenhuma ambição política, é, momentos pontuais, definidos por Deus, para conduzir até mesmo o livramento do seu povo, é, visando a, a, a santa semente, uh, enfim. Mas a gente vê o quanto a visão de muitas igrejas, assim são muitos crentes, não conseguem perceber a singularidade da vida de oração e o privilégio de clamar ao Senhor. Irmãos, os ímpios não clamam a Deus. O texto diz que uh, os santos ofereceram, uh, aliás, o anjo ofereceu as orações dos santos. Abra comigo em, no Salmo de número 9, olha o que diz a Escritura. Salmo 9. olha como essa marca é, as pessoas é, dizem muitas coisas que definem um crente mas eu gosto muito das definições que a Bíblia traz uh, e definições simples uh, vou já dizer isso aqui para os irmãos a gente fica, um crente é isso, é isso, aquilo, aquilo tudo bem, existe muitas existe o fruto do Espírito, né, tem alguns salmos frutos mas o fruto do Espírito mas deixa eu, eu ler o texto aqui e, e eu explico isso para os irmãos Salmo 9 Versículo 17, está escrito: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Percebam: os perversos se esquecem de Deus, não cogitam Deus. Salmo 14, Salmo 53. O insensato diz: Não há Deus, mas aqueles que são alcançados pelo Senhor não se esquecem de Deus constantemente elevam seus pensamentos, suas orações, suas vozes aos céus, clamando ao Senhor, porque a vida existe nele, a oração é o sintoma, de fato é um indício ali da vida implantada de Deus na alma do homem, nos cultos de oração aqui à quarta tivemos a quarta-feira, nós a, estivemos expondo os textos que tratavam de oração em Atos dos Apóstolos, e eu gosto demais, sempre internece o meu coração, quando Saulo está perseguindo a igreja, Atos capítulo 9, e o Senhor diz para Ananias, vai à rua direita, procura lá Saulo, e aí Ananias diz, Senhor, esse homem tem feito muito mal na tua igreja, o Senhor fala para ele, vai porque ele está o quê? Orando, um homem e uma mulher que de fato foram alcançados pelo poder de Deus, são santificados, Surge uma voz de clamor, de comunhão De dependência de Deus no seu coração Que nunca cessará Nunca se calará Até que chega a presença de Deus E lá continuará louvando e bendizendo o Senhor Isso é muito importante Os ímpios, eles se esquecem de Deus Eu lembro da minha mente quando eu não era crente Eu lembro da minha mente que eu não cogitava Deus Eu não pensava em Deus tudo o que eu fazia e os pecados que eu cometia eu tripudiava naqueles pecados e me vangloriava com os meus amigos dos males e das, das mazelas que nós cometemos no final de semana nas brincadeiras da vida, nas farras da vida mas uma vez que nós conhecemos o Senhor e o Espírito de Deus age em nosso coração tudo o que nós vamos fazer constantemente, nós estamos ouvindo a voz do Senhor e o Espírito de súplicas em nosso coração João capítulo 9, veja Senhor. Está escrito assim para nós. João capítulo 9. Registrando aqui a fala do cego, foi curado pelo Senhor. Olha o que é que esse cego diz aqui, uma coisa bem interessante. Versículo 31. Sabemos que Deus não atende pecadores Claro que isso não é um, um, uma afirmação Que designa a, a impossibilidade de comunhão com Deus Porque todos nós que estamos aqui somos pecadores Mas poderíamos aqui colocar ah, 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 Parafrasear dizendo Deus não atende pecadores impenitentes Pessoas que não se arrependem tanto que ele vai dizer na sequência, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Porque o fato de alguém temer a Deus e praticar a sua vontade o leva à comunhão com Deus e, consequentemente, a uma relação com Ele. Intimidade, comunhão, buscar o Senhor. Mas aqueles que não conhecem a Cristo não têm os seus corações voltados à oração. E isso se torna uma pedra de toque para você que está aqui essa noite. De você questionar: sabe o quê? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha carne, o meu coração clama pelo Senhor O meu primeiro pensamento ao despertar é para Cristo O meu último pensamento ao adormecer é para Cristo Todas as coisas que eu faço, que eu penso A comida que eu como, o trabalho que eu executo A minha relação, a criação dos meus filhos Todas elas se encontram diante de Deus em oração Se não, de fato a vida de Deus ainda não é um fato da sua vida A vida de oração caracteriza os santos a vida de comunhão com Deus caracteriza aqueles que foram alcançados pelo poder do Espírito Santo. Alguém lendo isso fora de contexto pode achar uma pedância, mas eu entendi o que o esposo quis dizer na sua biografia. E ele disse assim, desde que Cristo me salvou, ele foi alcançado por Cristo aos 15 anos de idade, ele disse, eu não consegui passar 15 minutos da minha vida sem elevar o meu pensamento a Deus, sem pensar no meu Redentor, sem pensar no meu Salvador e hoje nesse frisão, nessa demanda de tantas coisas de internet de jogos, de brincadeiras de vídeos, de vídeos abobalhados de tanta bobagem que nós vemos no mundo eu fico pensando quantas e quantas horas, quantos e quantos dias e até meses você passa sem invocar o Senhor, e isso é evidência de que a vida de Deus não está no seu coração a escritura deixa isso claro para nós santos, o texto diz em Apocalipse capítulo 8 foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos outro ponto importante aqui, que está atrelado à nossa salvação, a continuidade da mesma, é o aspecto cúltico, veja a oração está, Apocalipse 8, atrelada a uma realidade cultica. olha as palavras que estão escritas aqui no versículo 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar Com o um incensário Veja a palavra incensário O altar incensário de ouro E na sequência ele diz Foi lhe dado muito incenso Para oferecê-lo com as orações de todos os santos Sobre o altar de ouro Mais uma vez, o altar E na sequência ainda diz No versículo 4 Da mão do anjo subiu a presença de Deus A fumaça do incenso E no versículo 5 E o anjo tomou o incensário essas são linguagens culticas. Existiam dois altares Na construção do tabernáculo consequentemente do templo O altar do sacrifício ficava logo na entrada Do templo, do tabernáculo Era onde ficava o fogo aceso continuamente Levítico 6.13 O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará E existia o altar que ficava De frente da cortina Que separava o lugar santo do lugar santíssimo onde ficava a arca da aliança, onde o sumo sacerdote adentrava apenas uma vez por ano, oferecendo sacrifícios pelo pecado da nação e pelos seus pecados também. Então o sacerdote ia até o altar na entrada, o altar do sacrifício, tirava brasas vivas daquele altar, caminhava, entrava no lugar santo e colocava um incenso naquele altar que ficava defronte do Santo dos Santos. Veja a localização desse altar. Próximo ao Deus Todo-Poderoso Tudo isso é, remete a nossa mente a uma linguagem e a um contexto cultico. E isso então destaca que somente aqueles que nasceram de novo Podem adorar a Deus em espírito e em verdade E os adoradores são aqueles que de fato invocam o Pai Evangelho de Mateus, abre comigo, capítulo 21 Veja como isso é importante É por isso que Uma pessoa que ela não tem comunhão com Deus Olha como isso é uma sequência, irmãos Por que, que você chega na igreja E esse é um ambiente ah, Como é que eu posso dizer Sem sabor para você não, não é apetecível Por que, que você chega aqui E os cânticos, a leitura da Bíblia O sermão, você fica né? Eita, pastor, está aqui, está 8 e 5, nada. Eita, está falando demais. Por que, que a oração é cansativa? Porque você não tem vida de Deus na sua alma. E aqui é um lugar que é definido por Cristo da seguinte forma: olha o que está escrito. Mateus capítulo 21, versículo 13. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de quê? Olha só. Como nós definimos a igreja de Deus? claro, o Senhor está falando aqui do templo e dela ser um local para oração Salomão consagra ela com aquela oração maravilhosa mas isso aponta para o templo maior que somos nós templo de Cristo, morada de Deus a minha casa, ela será chamada casa de oração porque eu derramarei sobre ela o espírito de súplica e o meu povo invocará o meu nome então todos estarão em sintonia comigo, falando comigo a igreja é lugar de oração de adoração e eu adoro orando, eu oro adorando então por isso que você não tem prazer você não consegue elevar os seus pensamentos você não consegue ter uma contrição na sua vida o um enternecimento do seu coração as afeições não conseguem serem colocadas em Cristo numa relação com Cristo em uma prece sincera de você mesmo aí onde você está Dizendo Senhor salva-me dos meus pecados E ele ouvirá a sua oração Senhor me dá um coração inclinado para ti Ele dará isso se você pedir Senhor me liberta desse vício Me liberta dessa vida Transforma o meu ser O Senhor ouvirá a oração Daqueles que de forma contrita invocam o seu nome Por isso que nós vemos aqui Esse ambiente cultico, Altar, incenso para nos fazer compreender que a oração ela está atrelada a essa magnífica realidade cúltica Apocalipse 8, volta comigo, ainda outro ponto que eu quero destacar tão maravilhoso aqui nesse texto é que existe um elemento de nobreza na oração de fato, a verdadeira oração, a genuína oração não pode ser imitada e isso nós observamos com os elementos que são utilizados aqui que vem da linguagem veterotestamentária no antigo testamento com os elementos, com os utensílios do culto são o que? o altar de ouro e o um incensário de ouro e o a nobreza os objetos do culto eram feitos de ouro para destacar a singularidade, A magnitude da adoração ao Deus verdadeiro E isso atrelado ao contexto da oração O incensário e o altar do incenso Nos mostra mais ainda a natureza nobre desse exercício Ou seja, a bijuteria de um clamor ensaiado Não tem acesso à presença de Deus Deus conhece aquilo que procede da sua natureza divina porque o que são as orações? São os anelos divinos expressos através dos lábios dos santos São isso Ela é o exalar a oração Da natureza divina implantada no crente Pedro diz isso né? em 2 Pedro capítulo 1 Abre comigo a escritura 2 Pedro 1 um. Pedro vai dizer versículo 3 capítulo 1 um, Que pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que chamou para as pelas quais nos têm tomado as promessas elas da natureza divina então nós somos coparticipantes da natureza divina e às vezes para... pela relação com Deus verdadeiro, a natureza, a nobreza da divindade agindo em nosso coração. É por isso que nós não rezamos. Você que entrou aqui, dizer, vocês não rezam, não. A reza ela é feita com uma mente completamente muitas vezes vaga diante de Deus, né? Você vê muitas vezes a pessoa, eu vejo isso num ônibus, ou mesmo eu vi isso em familiares, a pessoa tirando um texto e, e, e cozinhando. Né? Eu via muito isso na, nos antigos, minha avó tirando um texto aqui, e dizendo, ah, Maria, já assim, quieta, ministério de graça, senhora convosco. Ou seja, completamente dissociada de piedade, de, 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 de comunhão com Deus. Uma realidade aí como de um mantra. Pessoas que esvaziam a mente em busca de. Não! A vida de comunhão com Deus É a natureza divina em nós Nos levando a uma relação autêntica com Ele A clamar, falar com Ele Na sintonia da sua natureza É por isso que o Senhor Jesus vai dizer assim Diz ao Pai em meu nome Ele concederá E aí as igrejas neopentecostais Equivocadamente Entendem que aí tem uma chave Mágica para prender em Deus A concessão de pedidos Absurdos. eu quero uma casa determino, determino um carro determino minha cura a ideia de pedir ao Pai em nome de Cristo é pedir de acordo como Cristo pediria de acordo com a sua natureza de acordo com a sua vontade aí sim, nossas orações serão atendidas porque estaremos em sintonia com a vontade do Deus Todo-Poderoso outro ponto importante Apocalipse capítulo 8, volta comigo é que as orações elas necessitam sabe de que irmãos? Serem aceitas. Fogo. Ah, tem tanta coisa na nossa vida que a gente vai. Eu sempre considero nós, como crentes, seres de extremos, né? nós somos seres de extremos. E quando a gente tem um, uma experiência num contexto equivocado, a gente, em vez de procurar que o equilíbrio, a gente passa direto para outro extremo. Então as pessoas dizem: Ah, isso eu é aquele negócio de. Recentemente eu. Eu, eu estava no centro da cidade e, e, e um camarada falou lá eu estava ouvindo a conversa que ele falou assim, mas pastor tem que a igreja tem que ter fogo e esse pastor passou para esse extremo de cá né? que eu já estive aí rapaz, você esqueceu só uma coisa assim, o que? nós chamamos na igreja, no inferno tem fogo é no inferno Ora. Eu entendi o que ele quis dizer e já afirmei isso Só que eu vou ignorar que quando os discípulos no caminho de Emaús falam Porventura quando ele falava conosco, não ardia o nosso peito Eu vou ignorar que em Atos capítulo 2, que foram vistos sobre eles línguas repartidas como que de quê? De fogo Eu vou ignorar que a escritura fala que o nosso Deus é fogo o quê? Consumidor eu vou ignorar que Apocalipse capítulo 8 nos diz aqui, olha o que está escrito no versículo de número 3 veio outro anjo ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro o incensário tem fogo e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro versículo 4, da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso e quando Deus respondeu que era Deus verdadeiro para os profetas de Baal, ele respondeu com o que? fogo quando Deus confirmou a sua presença no tabernáculo com Moisés Ele respondeu com quê? Com fogo Quando Deus confirmou a sua bênção sobre o templo construído por Salomão Ele respondeu com quê? Fogo, vida, poder, graça Nós temos que ter ânimo dos céus Para que as nossas orações exalem diante de Deus É isso Senão a gente vai se tornar o quê? Tem que ter afeição Tem que ter fervor, ardor, graça Poder do Espírito Santo Senhor, inflama o meu coração Senhor, inflama a minha vida Almas que ardem inflamadas pelo fogo do altar divino da adoração Veja esse fogo aqui, não é um fogo de tormento Existe o fogo do tormento? Existe Mas existe o elemento aqui do fogo no ambiente cultico. É o que o texto está mostrando para nós Isso não é produto de engenhosidade humana não nos atrevamos a oferecer fogo estranho diante do Senhor para não sermos fulminados, como diz Levítico 10 acerca de Nadab e Abiú. Mas o fato é que não existe algo que desagrade mais a Deus do que corações indiferentes balbuciando palavras de valor eterno. Não existe. O Senhor fala: olha, esse povo. O que é que ele diz no restante do texto? Mas o seu coração está longe de mim. Se a ausência de ferro de ardor, de contrição de temor, de súplica é aí que está a diferença entre o justo e o incrédulo o incrédulo é capaz de recitar as mais belas poesias, as mais belas enfim, notas, mesmo de cunho religioso mas o cristão, ele balbucia nos seus lábios, no seu coração a semelhança de Ana, que ali pensou que ela estava embriagada, mas o Senhor estava ali absorvendo a oração de Ana e respondeu aquela oração dando o filho a ela que ela tanto pediu Então veja esses elementos aqui, não estão aqui por acaso Para nos ensinar como nós devemos ver e nos portar em uma vida de oração Outro ponto que eu quero destacar com os irmãos aqui É o deleite de sabermos que nossas orações e súplicas se irmanam e pleiteiam juntas né, as orações ao Pai Por sua bondade e graça Capítulo 8, versículo 3 Veja outro ponto aqui O texto diz que veio outro anjo E ficou de pé junto ao altar Com um incensário de ouro E foi lhe dado muito incenso Para oferecê-lo com as orações de todos os santos Interessante isso aqui Todos os santos Então você pensa aí desde Adão Até os dias de hoje Você pensa aí nos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó você pensa aí nas tribos Você pensa em Davi Você pensa nos santos que viveram na iminência da vinda do Senhor Dos santos que conviveram com ele Os santos apóstolos e profetas As igrejas do Apocalipse As igrejas dos dez primeiros séculos A igreja da época da reforma A igreja dos puritanos A época dos puritanos O evangelho onde ele chegou E nós que estamos aqui agora Todas as orações de todos os crentes se juntam diante de Deus Na confecção desse grande propósito que o Senhor estabeleceu Dá andamento pelo clamor dos seus santos E nenhuma oração nossa fica perdida diante do Senhor Existem orações que até hoje são respondidas Feitas por Abraão, feitas por Isaac, feitas por Jacó, feitas por Salomão Isso nos dá a alegria e a certeza de saber que mesmo que um dia partamos daqui Nossas orações serão atendidas pelo Senhor Para a glória do seu nome Você pode estar aqui orando Dizendo assim, meu Deus, será que eu vou partir Sem ver o meu filho se converter Ainda que isso possa acontecer O Senhor pode ouvir essa oração Mesmo depois de você ter partido E enviar o seu filho para os seus braços Na glória eterna Todas as orações De todos os santos Estão na presença do Senhor Todas as orações Nenhuma delas fica perdida E todas elas estão ali Na presença do nosso Deus e Pai Que texto rico, não é irmãos? Outro ponto que eu quero destacar com os irmãos É que nossas orações Elas não ficam em uma sala de espera Eu falei isso um pouco rapidamente no domingo anterior Mas queria enfatizar mais ainda hoje é, Ou seja, nossas orações não ficam em uma pilha Esquecida de processo. Elas não estão em algum ponto esquecido da repartição celeste Mas elas se encontram, veja, Apocalipse 8, versículo 3 Diz que todos os santos, as orações de todos os santos sobre o altar de ouro Que se acha diante do trono Ou seja, nossas orações têm acesso ao trono de graça Nós, nós não falamos com Deus para ele... Né? A gente faz isso no WhatsApp, acontece Corre o corre da vida, você manda uma mensagem de manhã O irmão responde de tarde né? A gente manda uma mensagem oh, desculpa que eu só vi tal hora, então um dia depois Acontece, eu faço isso também Nunca existe isso Você nunca vai ver na realidade celestial Os dois pauzinhos azuis sem nenhuma resposta Nunca Olha, Deus viu, mas não disse nada Como é que pode? me deixou esperando Não Deus não vai colocar para não ser visualizado né? Eu tenho que fazer até isso aí Mas eu estou ocupado né? A pessoa fica na dúvida que não visualizou Não dá mais tempo para responder Deus não precisa disso Todas as minhas petições de acordo com a sua vontade Todas as suas petições São recebidas diante da sala Diante do trono Diante do Deus Todo-Poderoso Jeremias capítulo 33 Olha o que está escrito Deixe conhecido Diz assim Versículo 3 Invoca-me E te responderei Algumas ações dizem, clama a mim E o que? Responder-te Deus responde Deus responde Aqueles que o invocam o salmista diz Eis perto está o Senhor De todos aqueles que o invocam Em verdade As orações dos santos estão diante Do trono do Senhor Todas elas não empilhadas ou esquecidas em um arquivamento celestial, não. Mas isso mostra o cuidado e a bondade de Deus e a urgência que Ele tem em nos abençoar mais do que nós mesmos temos em pedir. Outro ponto importante, que é o, já é o sétimo, se vocês não estiverem contando. Vamos já concluir, são 15. Então eu estou brincando. Nossas orações. Elas são imperfeitas Todos os santos Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono Nossas orações são imperfeitas A quantidade demandada de incenso Torna isso notório Certo? ou seja, porque muito incenso junto com as nossas orações porque isso destaca a imperfeição das nossas orações, por outro lado nossa deficiência nossas deficiências dão margem à suficiência plena de nosso Redentor ou seja, o que nós devemos dizer, Senhor que venha mais e mais incenso porque eu muitas vezes posso errar em minhas orações, mas sei que nenhuma delas feita com sinceridade De acordo com a tua palavra serão rejeitadas por ti Romanos capítulo 8 Apóstolo Paulo E esse é o um ministério do Senhor Jesus Cristo Cristo ainda não findou a sua obra No caso de entregar o reino ao Pai Quando ele voltar, subjugar todos os adversários Visivelmente Ele entregará o reino ao Pai Mas veja o que está escrito em João 8 Perdão, Romanos 8 Versículo 34 Texto nos diz Quem Intentará a acusação contra os eleitos de Deus, perdão, estou lendo 33, né? Versículo 34. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direito de Deus e também intercede por nós, irmãos. Nós não conseguimos pensar nisso, e eu creio que nossa mente não alcança, às vezes, isso, e nós temos que orar por isso todos os dias, a todo instante o seu nome se encontra nos lábios do Redentor você já viu alguma mãe né? o amor de uma mãe por um filho né? e disse, todos os dias eu oro por você, meu filho ainda não se compara ao empenho de Cristo em orar por mim e por você todos os dias, diante do Pai Senhor, abençoe ele ajuda ele Senhor, ele é meu eu comprei ele com o meu sangue olha aí, Senhor, ele caiu de novo mas ele está arrependido, eu limpo ele, e, e a Bíblia fala, o Senhor diz isso, pai eu sei que tu sempre me ouves, não existe uma oração que Cristo faça que o pai não responda, então o muito incenso que tem aqui, são as petições constantes, das necessidades constantes e abundantes que nós temos, as demandas de uma vida em um mundo caído, com a natureza caída, com as afrontas do maligno, e a necessidade constante da proteção do Senhor, Jesus disse para Pedro Eu roguei por ti, Satanás pediu para se andar O diabo pode querer arruinar a sua vida O diabo pode ter um propósito, um armadilho, um enredo terrível para acabar com ela Mas Jesus está orando por mim, por você Para que nós não caiamos na presença de Deus Então por isso que você pode dizer Senhor, livra-me, salva-me, guarda-me desta tentação Tu está intercedendo por nós Hebreus capítulo 7 Outro texto que confirma esse ministério glorioso do Redentor Nos diz isso também Olha Hebreus capítulo 7 Versículo número 25 Está escrito Por isso também Hebreus 7, 25 Pode salvar Totalmente Veja só Ele não salva parcialmente Ele pode salvar totalmente Os que por ele se chegam a Deus Olha a força dessa expressão. Vivendo sempre para interceder por eles. Eu não vivo sempre para interceder por minha esposa. Eu não vivo sempre para interceder por seus filhos. Eu nem vivo sempre para interceder por vocês, porque eu sou falho. Eu me pego orando tantas vezes pelos meus pecados, pelas minhas frustrações. Que às vezes mesmo nós temos que nos policiar como crentes Como Paulo diz, orai por mim Ele pediu o texto lido aqui, Pedro Salmo 105 Ele diz, orai sem cessar Orai por mim Ele pede em Efésios capítulo 6, orai por mim Para que me seja dado uma no anunciar a palavra E nós esquecemos Às vezes irmão, não você, você orou por mim? A gente fica encabulado, né? Eu, disse, eu oro para que Deus abençoe todo o povo de Deus, né, meu irmão? Meu irmão está incluído, viu? Né? Às vezes uma pessoa me pede oração Eu oro na hora Até para não esquecer o pastor, por mim por isso? Quando eu, penso, eu digo assim, oro, eu já começo a orar. O que vai que eu esqueço depois? Eu não cumpri a palavra com esse irmão, né? eu já começo a orar. Aliás, é imediato imediata. Pastor, eu estou tão aflito, olha por mim. Eu, pronto, posso fazer uma oração naquele momento? Né? E, mas eu estou em casa orando pelos irmãos da igreja, aqueles que me são trazidos pelo Espírito, a mente, os problemas, as lutas, as dificuldades. Então eu, eu só. Falho mas todos os dias Cristo vive para interceder por cada crente por cada necessidade por cada fraqueza, por cada temor Cristo não esquece de nós um segundo sequer muito incenso muito incenso constantemente e nesse contexto do incenso aqui é, é, é essa atmosfera que Deus quer que nós sejamos tomados né? pensa aqui comigo um sacerdote sai do altar Ele coloca as brasas no incensário E coloca o um incenso E sobe aquele cheiro E aquela nuvem cobre E essa atmosfera de amor Que nós temos que aprender a desfrutar Na vida de oração com o nosso Deus Sermos levados a Deus A uma perfeita sintonia Com os propósitos divinos É interessante que o incenso Utilizado no templo ele não poderia ser replicado em nenhum lugar Era passível de morte quem assim fizesse Êxodo 30, 37, 38 fala isso para nós O incenso não poderia, o incenso puro, sagrado Porque isso revela a sintonia, é um, um símbolo para nós aqui Da singularidade da comunhão com Deus Que somente o Senhor concede nessa atmosfera de amor que nós temos em Cristo intercedendo por nós, nós nos relacionando com Ele, e claro, a vida divina pulsando em nossos corações. E para nós concluirmos, Apocalipse 8, algumas observações aqui importantes, é que o texto nos diz que o anjo tomou incensão, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos, então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar Irão clamar Vem, vem, vem Senhor Jesus É isso que Uma visão escatológica saudável nos traz Ela não nos leva a ficar debatendo com um com o outro Quem é isso, quem é aquilo Que vai acontecer com A, com B, com C É com Israel, é com isso, é com aquilo, com aquilo outro Não Eu não vejo nada disso no Apocalipse eu vejo Deus levando a sua igreja a clamar, a orar, a ser instrumento para o avanço do reino de Deus. A... Peça a Deus que você seja tomado de um espírito de súplicas e clamar. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Senhor, orando, nós queremos conduzir nossa vida em oração, em comunhão contigo. Graças te damos. Ó oh, Senhor da glória. Quanto perdemos, quanto negligenciamos. Mas ajuda a tua igreja. Nós iremos mais uma vez cantar também nesse cântico Anelarmos, suplicarmos que tu visite a tua igreja Nos ajuda, Pai Por amor do teu Filho e no poder do Espírito Santo Assim oramos Amém